0: 線にしていくラジオ。電線ラボ。ダンサー黒沼です。テトとシです。あらこです。電線ラボでは、毎回決まったテーマに基づいて、ダンサーの黒沼千春と、ミュージシャンのテトテが対談形式でお話をするというポッドキャストです。私たちアーティストが生の声を配信し、リスナーの皆様と情報共有をすることで、同じ悩みを抱えた方や、お互いに手を取り合える方とつながれれば嬉しいです。もし、ご意見やご質問がございます場合は、ハッシュタグ、点線ラボをつけて、ツイッターやインスタグラムにて投稿をお願いいたします。また、DM やリプライも大歓迎です。はい、ということで、本日のテーマいってみましょう。本日のテーマ、ダンサーのための活動を始めて間もない頃の会場探し黒沼編はいこれからダンス活動をしていきたいっていう人向けのポッドキャストでございますよ今回<笑>そうですねそう実際もう私もそうだったんですけどどこで活動していいかわからないとかどういうふうな場所でエリアのことでどう違うか,、うん、なんか何をやっていいかわからないとかいろいろ悩みがあったんですけど、うん、公演費用ってどれぐらいかかるのとかスタッフさん、誰呼んだらいいのとか、うん。まあ、私自身活動を始めたのがね、8歳からバレエを始めて、20歳ぐらいでジャズダンスを始めて、あの、先生の紹介で、恵比寿にあるビートニックスタジオっていう、すごい有名なスタジオでジャズを始めて、で、刺激を受けつつの21歳でお芝居を始め、ですごいいい意味で厳しいところで、まあ、バシバシしごいていただいて、いい刺激を受けへの、25歳でコンテをやったことないのにいきなりロンドンのコンテの学校に入っちゃうっていう感じで活動を始め
1: ました。さ<笑>すがですね。<笑>いやなんかこれ見てて思うけどやっぱり音楽と全然違いすぎて、うん、ね。うんなんか疑問しかない。ジャンル,ャンルがすげえ変わったみ
0: たいな。<笑>うん、そうだよね。音楽ほどねその、例えば音楽のクラシックからジャズやってコンテンポラリーミュージック行ってってほどは変わらないと思うけど。うん。
1: その最初はどこで公演とかってどうやってやってたの
0: そう、最初ねあの、21歳くらいまでは、うんまあ、バレエのスタジオとかあとはジャズのスタジオの,あの、まあ、発表会。年に1回とか2回あるような発表会に出るのが、まあ、公演ではないんだけど自分の中ではそのステージみたいな感じで、うん、どうやって公演出ていいのかが当時わからなかったんですよ。でなんだろういるじゃない人の懐に入るのがうまい人<笑><笑><笑>。悪い意味じゃなくて人とすんなり仲良くなれる人って、うん、やっぱり。あのそういういのを気軽に聞けるんだよね先生とかあと有名な周りのダンサーとか聞けるんだけど、うん、私はなんかおこがましくて聞いちゃいけないんじゃないかっていうなんかその、うん、この距離感では聞いちゃいけないんじゃないかっていうのはすごい強くて、うん、ですごい悩んでいるさなかやっぱり周りのねそほ、まあ、本当技術的にもうまいんだけどあの話もやっぱり。上手だなって思う子たちはどんどんね人の声にこう呼ばれて出てくるのね。で待てど待てど自分には来ないから<笑>もうこれは自分でやってしまった方が早いんじゃないかっていう境地に至ったのが22歳ぐらいかな21歳か十二歳。えー、なんでかっていうとねその22歳くらい大学4年生の12月ちょうど卒論で忙しい時期に今ねあのさっき紹介したお芝居でね T1 プロジェクトっていう世田谷にあるところでお芝居をやってたんだけど、うん、よ,ようやく声をかけていただきましてダ、うん、ンスより先にお芝居の公演に最初に立ったんですよ、うん、で王子ねこれ確か昔見に来てくれたと思うんだけど、う
1: んうんうん、
0: それがね本当に素晴らしい舞台で下北の小劇場でやっていたお芝居だったんだけど、まあ、もうお芝居の内容もしっかり周りの演者もしっかり舞台美術さんとかも本当すべてが理想だったの。なんて素晴らしいんだとでじゃあこれを自分でやるにはどうしたらいいかっていうのをいろいろ調べたらねあお金が足りないって気づいちゃって。<笑>とはいえ作品は作りたかったしその振り付けっていうところでもやっぱり好きだったから私の親友の一人他の小学生からの時の友達でバイオリンをやってる子がいたからその子も誘ってそのクラシック音楽とダンスで公演ができないかと考えまして。お22歳の私はですね3人でチェーンを組みました。で、うん、あの地域の公民館の音楽室とかを借りて練習をするようになったんだけど、うん、ここでねまたもう一つ大きな壁がポンってきまして何かというと、うん、クラシック音楽の人たちの要はチケットの感覚とダンスのチケットの感覚が全く異なっていたと具体的にどういうことかというと、うん、クラシックの場合無料コンサートっていうのもあって、で、有料あまあそのキャパとか、あとはその演奏する場所とか雰囲気とかにもよると思うんだけど、金額がね、全体的にお手頃なんですよ、すごく。へ、うん、でもダンス公演ってね、無料公演はね、あんまりないんじゃないかなって思うのね、その場所を借りる以上。だから、そのまずチケット代の設定の段階で、まず話が。なんかお互い違うぞってなってそれじゃお互いのお客さんが呼べないぞってなっちゃって、うんうんうん、そうすると借りれる会場っていうのがね著しく少なくなっちゃったのでかつ、うんうん、あの例えばダンスだったりバンドもそうなんだけど電子を使った音をかける会場とクラシックな楽器の音を響かせる会場では全く作りが違って
1: ああ
0: そうかそう。それによってもまあ、当時ね、リサーチ不足だったっていうのももちろんあると思うんだけど、なかなかこう、公演ができる場所が見当たらず、要はそこのダンサーとミュージシャンの間の歪みじゃないけど、そこを埋めどう埋めていいのかもよく分からなくて、うん
1: 、
0: でそれも含めて、一回これは作品を作るということを勉強した方がいいと思って、ロンドンに行きました。<笑>ここに<笑><笑>そう思い切ったのよそ,のそういうのを経て
1: 今はどこで活動してるの
0: 今はね、まあ、ロンドンでコンテを初めてやろうっていう私の意気込みがね良、うんうん、かったのか悪かったのか分かんないんですけど帰国したらコンテンポラリーの地てが一つもないことに気づきまして、うんうんうん、それでね行き立ったのが神楽坂のセッションハウスっていうところですねコンテンポラリーやってる人だったら大体知ってるんですけど、まあ、コンテの聖地っていう,う言,わ言われ方もしてるすごいいい劇場兼スタジオであのバンドの対バンじゃないんだけど10分15分かなくらいの作品をオムニバスでイベント企画してくれてるところがあってそうすると要オムニバスで、まあ、ブッキングしてもらうような形になるから、まあ、自分で応募するんだけどね、うん、そうすると要は自分で考えるべきことは作品を作ることお客さんを呼ぶこと以上なのもう照明さんとかそううの一切考えなくていいから。会場費はどうこうとかじゃなくて、うん、もうチケットのあるまあこれでっていうふうにもう決まってるからシンプルなのねだから最初そこで活動を始めてかつねそこ素晴らしいのがねあの、まあ、有料なんだけどすごいいい動画も撮ってくれるんですよ。うん、えー、だから今後の活動資料になるっていうのもあってそのセッションハウスで年に12回。作品をを出すっっててていうのを帰国して一番最初はやってたかなでその作品とかを発表しつつの、うんあのー、まあ海外に飛んでったいい縁がつながって台湾のフェスティバルに呼んでもらったり、うん、して回ったりなどなどして帰国後1年2年は何度か耐え忍んでいましたでその先は、まあ、東南アジアですね東南アジア巡りでぐるぐるぐるぐる,ぐる
1: うんうんあじゃあもう結構。国をずっっと飛び回ってる感じ今は
0: そう、ちょっとコロナでね、行けなくなっちゃったんだけど、去年、おととしまでは2、うん、2 3か月に1回のペースで他の国に行って1か月ぐらい滞在するっていう、もうね、うん、カオスな生活をしてました。別に
1: 何か1個今聞いてて気になったんだけど、うん、セッションハウス、そ神楽坂の、うん、そういうところって活動を始めたばっかりの人でも出れるものなの、うん、あ
0: 、うん。あのね、応募すれば誰でも出れて、1回のイベントに対しての枠っていうのはもちろんあるんだけど、うんうんうん、確か先着順じゃなかったかな、えー。このイベントだったら、この日の朝10時から電話で先着順で受け付けみたいな感じだから
1: 、うん、も
0: うその時間だけ、えー、
1: 先着順なんだも,そう
0: い、ねえー、もうさぞね、仕事中でもちょっとお腹痛いですぐらいの手を装って、トイレ行っても電話。つ<笑>な
1: がるまで,でうね。<笑>えすごいねそれ。だから全然話変わるんだけどさ、うん、セッションハウスとかまあ海外行った時とかもそうなんだけどこういうい公園とかってお金やっぱかかるよね。お
0: 金ねかかるの。
1: <笑><笑>急におばちゃん、ね、<笑><笑>
0: <笑>実際に公演もどこで公演をするかによってピンキーだと思うんだけど簡単な例で言うとこの間2人も、うん。あの実際来てくれたテント船っていう作品はギャラリーを貸し切ってやったんだけどだいたい会場費プラスあとは照明さんだいたい1日あたりいくらみたいな形でやることが多いと思うんだけど照明さんあとはまあ音響の PA さんあとは会場スタッフ絶対必要だから会場スタッフで最後に撮影の写真だったり動画を今後の資料に絶対必要だからその撮影班1人なのか2人なのか予算によって。っていうのをあの全て手配できるような金額規模ですね。そうだからそういうやっぱ人件費がすごい大きいかな、会場費以外にも。で、そこに他のダンサーをもし入れたら、まあ、そのギャラを払う、払わないは、そのダンサー同士の。交渉とかにはなると思うけど、うん、プラスそこに至るまでの、えー、と稽古代、稽古場代っていうのもね、結構お金かかってくるから、まあ、前もって公演が分かってる人だったら、助成金申請して、いくら補填してもらうとか、で助成金をいくつも申請して、その補填額っていうのを引き上げるとか
1: 、あとはクラウ
0: ドファンディングとかやってる人もいるし、うん、もういっぱいお客さん来ますっていう人であれば、うん、もうチケット収入だけですべてあのギャラの分までやってる人もいるかなと。だそうだね、お金のマネジメントに関しては人それぞれだけど、まあ、そのかかる経費、何に経費がかかるかは大体似てくると思うので、その辺を考えて逆算して、自分がどういうとこでできるかなっていうのを考えるといいかもしれないですね
1: 。うーん、じゃあそう考えたときに、今、はるちゃんにとって活動しやすい場所って。うーん、海
0: 外海外
1: なんだ<笑>それをね、今、だーって多分、日本でやった公演の話だったじゃない、さっきその。お金
0: の希望とかもいやあの海外だとね<笑>もちろん集客率っていう点では圧倒的に下がるんだけどなんで海外かっていうと海外だとダンスフェスティバルの回数がすごく多くてダンスフェスティバルだとさっきのセッションハウスじゃないんだけど要は自分が作品を持ってってで現地でもうフェスティバルで雇ってる照明さんや PA さんとやり取りをすればいいから、うん、なんかその作品にね集中できるの。だけど公園を自分で打つってなると一緒に公園を作っていくスタッフがもう固まってみんなでやっていくっていうのであれば、あのー、一人一人の作業負担は減ると思うんだけど、うん、この間の点と線に関してはもう2人はね一番分かってると思うけど私はもう白目を向いてたので。
1: そ<笑><笑><笑>そうだだねねリ<笑>リアルに、ねうん、リアルルにに白目を向いてた
0: よ、ね、からそこらこ辺の制作チームがもうちゃんと固定で固まったりとか、うん、その分業がしっかりできるような体制ができたら
1: 、うんうん
0: 、国内の公演ももっと増やしていきたいなとは思ってます
1: 。なんだろう日本っていう国がちょっとそういう芸術に助成金が出づらかったりするじゃない結
0: 構。うん難しいね。
1: う特にも音楽なんかはほぼほぼそういったものが浸透してないに、ね、等しいからはるちゃんから。聞いいててて初めそそっっかかううとあるんだみたいなで,でも意外と
0: ね知らないだけなんじゃないかなっていう気はしたそれ話して。というのが、うん、あのパフォーミングアーツっていうくぐりが多くてその中にかっこ舞踊,舞踊演劇音楽って大体セットなのよ書かれてる、うん、だから多分そのバンド界隈ではあんまりメジャーじゃないのかもっていうところと。助成金は基本的に例えば日本の文化を他の国に伝えていくだったり、うん、その行動目的が要は助成金を出す人に対して有益かどうかっていうところがすごい大事だから、うん、そこでもしかしたらそのズレがあるのかもしれないねでもそういうものもある上で活動していくのも、あのー、アーティストとしては大事かなとも思うので今後視野に入れてみてもいいかもしれないねそうだね。も
1: しかしたらねアルバム作るのに出るかもしれないよね。うん。そうだね
0: 。でまあそれ、ね、の
1: 話はまあ国によってそういうの違いが出るといして、うん、なんか我々結構ダンスとかさ見慣れてない。うん、私の周りも演劇とかクラシックコンサートを見に行くよって人結構多いんだけどダンスの舞台を見慣れてる人っていうのが周りに少なくて
0: そっかそうかもしれないそ,う
1: そ,うそれって海外でも一緒なのかなや
0: っぱり海外でも主にヨーロッパに関してはそもそも舞台に見に行くこと感激が日常生活の一つだから、うん、芝居に限らずかもしれないけど例えばバレエなんてもう昔の時代、あの王宮とかそういうのが頻繁にね、活動してたような時代から、もうバレエを見に行くっていうのは一つの、まあ、ステータスだったり、バレエを見に行くって選択肢がある。もちろん、お金がかかるものだから、誰でも行けるものではなかったと思うけど、そういう選択肢があるような文化の中だったから、ヨーロッパだと美術館に行って、ダンスパフォ結構あの無音でね出るようなゆっくり踊ってるようなスタイルが多いイメージはあるけどあと街中でいきなりダンスパフォーマンスがバーンってはる始まるフラッシュモブじゃないんだけど、うん、ああいうのが始まるのもイギリスもヨーロッパ全体的にも多かったし
1: ー
0: だから日本よりはね多いと思う全然
1: そうかじゃ見慣れてる人も全然多いの
0: か見たことない人って,っても,もちろんいっぱいいるけどうんうんうん、でも見たことある人も日本よりは多いかなって触れやすい位置にはあるんだねちゃんとダンスとか、うん、そうだねそれこそヨーロッパだとダンサーっていう職業がやっぱりサラリーマンと同じぐらいの地位にあることも多いしねへ、うんえー、すごい、えー、すごい、ね、日本だとなんかアーティストって売れたらさみんなすごいねーってなるけど売れないとなんか30超えてアーティストやってますってっあっ頑張ってねーみたいな結果あると思うけど<笑><笑>まあそうかもねそれは世界共通かもしれないけど<笑>でも向こうの方がちゃんとそれがあのそれでちゃんと稼げたりとか失業保険まであったりとかする国もあるから、えー
1: 、すごいそれやっぱ国によってお客さんの反応とかも違ってくる
0: 。うん全然違うわかりやすく言うとヨーロッパだとハイアートに見慣れてるから中途半端なものを出したりするとうんみたいな皆さん目が超えてるから。あうん
1: 、そうなんだ、うん
0: 、でも逆に日本でハイアートすぎるものやっても多分,分からない人は「うん?」みたいな感じになるだねねそっちだよそうで東南アジアとかだとやっぱりエンターテインメント系のね商業ダンスはすごいストリートとかみんな見慣れてるけどハイアートなんて全然見慣れてないからやっぱ「うんうん?」みたいな感じになるそういうのが主な違いかなって思ってますだからそういうのに応じて、うんまあ、その自分がまず舞台に立ちたいのかとあと今今日はねあんまり話しなかったけどメディア CM とか、うんまあ、ミュージックビデオとかなのか、まあ、あとあのショービズって言われるようなミュージカルとか、うん、ああいうものとかその同じダンスでもどこに自分が行きたいのかっていうのも人それぞれ違うと思うし併用してる人ももちろんいるんだけど、うん、そういうのがまず違うし。かつその日本で活動したいのか、あと海外、具体的にアジアなのか、アメリカなのか、ヨーロッパなのかでも違うけど、そういう海外で活躍したいのかを、まず自分の中で一回整理してみて、うん、で、それで整理して、いや、私海外、よくわかんないけど、やっぱ海外行きたいんだって言うんだったら、もうなんかいろんな国のフェスティバル参加しちゃったりとか、あとはその国に行った人にまず話聞くとか、うんして活動拠点とか会場を探したりするのも一番いいかなって。日本だったらやっぱり、うんあその、一番いいのはつきたい先生について教えてもらうのが一番スマートかなとは思うけど、うん、私みたいにスーパーシャイだと、うん、もう、<笑>努力で頑張る。
1: <笑>行動力すごいよね<笑>、うん。行動力でカバー。そう、行
0: 動力でカバー。まあ、ちょっと私も特殊な例だからあまりいやこれから活動していきたいんですダンスでみたいな人には向かないかもしれないけどやっぱ習うより慣れろじゃないけどあと百聞分は一見にしかずじゃないけど私は人に話を聞いて悩んでるぐらいだったらもう飛び込んじゃった方がいいっていうのはね大人になって気づいた昔は考えすぎてたから
1: 。じゃ結局飛び込んだの良
0: かったなっていう意で、飛び込むために数年間お金を貯めたのも良かったなって思ってる。それは偉い。うん。やっぱ一、二ヶ月留学するより一年間ガンって留学しちゃった方が、その後もいいだろうしね。まあね、そんな感じで留学の話は尽きないけど、そろそろお時間ということで。は
1: い。はい。はい
0: 、この先、どんな活動ができるかまだまだダンサーの私にもわかりませんが、まあ、ダンスで表現できる可能性、舞台以外にもね、映像とか、他の方法もこれから出ていくかもしれないので、まあ、まず自分がどういう方向で踊りたいのかっていうのを決めて、もう just do it, もう行動してみるのみかなと思っております。それでは、今回も楽曲紹介のコーナーに移ります。今月のアーティスト、Losing My Silent d o o r s で砂漠の上の少年です。どうぞ電線ラボ、本日はいかがだったでしょうか次週はミュージシャンのためのどのように楽曲制作をしているか手と手編でお送りしたいと思います。それではまた次週お会いしましょう。